0: Wer zahlt wie viel aufs Gemeinschaftskonto? Und zwar muss das proportional zum jeweiligen Jahreseinkommen, zum Bruttojahreseinkommen sein. So, er verdient 100.000 Euro, sie verdient 50.000 Euro. Also muss er doppelt so viel aufs Gemeinschaftskonto zahlen wie sie. Mhm.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich die große Ehre, mit Barbara Rojan zu sprechen. Die wunderbare Barbara hat äh, über 25 Jahre Erfahrung, ist erfolgreiche Unternehmerin in der Finanzbranche und hat bereits über 40 Jahre Kapitalmarkterfahrung. Sie kennt sich also in vielen Dingen wirklich im Detail aus. Sie hat sogar über 10.000 Gespräche geführt mit Frauen, und äh, sie in ihren verschiedenen finanziellen Lebensplanungsfragen äh, beraten. Sie ist Co-Autorin mehrerer Finanzfrauenbücher und hat fünf Aktienclubs sogar gegründet für Frauen. Also sie äh, ist eine mega beschäftigte Frau und ich freue mich, dass sie heute Zeit für uns hat. Sie hat sich jetzt ein bisschen aus dem operativen Geschäft des von ihr gegründeten Unternehmens zurückgezogen und ist heute primär als Scheidungscoach. Äh, tätig. Darüber wollen wir mit ihr sprechen. Wir sprechen aber auch darüber, wie äh, man am besten mit seinem Partner über Geld spricht. Das ist immer noch ein wichtiges Thema, was viele Frauen nicht tun. Und wir wollen natürlich auch nochmal darüber sprechen, was im Falle des Todes eines Partners zu tun ist. Also interessante Themen, die ganz, ganz elementar sind und von daher freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir. Hallo liebe Barbara, schön, dass du bei uns bist. Hallo liebe Anne, ich freue mich, ja. Also es ist ja, man wird ja schon atemlos, wenn man deine Vita liest und äh, Wahnsinn, was du äh, schon alles geschafft hast und immer noch machst. Und dann sollte man natürlich noch erwähnen, ganz nebenbei hast du äh, drei Kinder großgezogen, bist noch Ehefrau. Sag mal, woher nimmst du deinen ganzen Drive und dein ganzes Engagement? Also Energie liegt,
0: liegt glaube ich, in meinen Gegenden. Ich habe eine fast 96-jährige Mutter, oh. und die hat immer noch unglaublich viel Energie. Also im Kopf ist ihnen auch völlig klar und die Energie ist auch nicht viel weniger geworden. Aber die tägliche Motivation nehme ich einfach aus der Freude an meiner Tätigkeit. Mhm. Was hat mich denn in den letzten 27 Jahren so begeistert? Ich, mich hat begeistert, dass ich viele Frauen auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit begleiten durfte. Und sie sind dadurch selbstständiger, selbstbewusster und zufriedener geworden. Und viele haben sich bedankt. Genau deshalb höre ich jetzt mit 66 Jahren nicht auf, sondern konzentriere mich auf das Coaching von Frauen in bestimmten Lebenssituationen. Also zum Beispiel bei Heirat, bei Scheidung oder bei Tod. Gerade in dieser Lebensphase brauchen die Frauen eine besondere Unterstützung.
1: Ja, also bekanntlicherweise ne, mit 66 Jahren, da geht es ja erst richtig los, um mal Udo Jürgens genau. zu zitieren. Ja, und je älter ich selber werde, sage ich, recht hat da. Ne? Also von daher das Beste kommt ja, zum Schluss. Ja,
0: <lacht> ja, die bei der Perspektive 96 hoffentlich zu werden. Absolut,
1: absolut. Ja. Ja. Da, wenn du so weitermachst, da kommst du noch auf äh, fast 100 Jahre Kapitalmarktexpertise. Vergesst die 14 <lacht> Jahre. Ja. <lacht> es wird ja nicht schlechter, die Erfahrung. Das ist ja das sehr Gute. Ähm, das Unternehmen, das du gegründet hast, hat ja auch deinen Namen, Frauenfinanzberatung Barbara Rojan und Kolleginnen. Wobei natürlich das heute deine Kolleginnen machen, weil du ja das operativ abgegeben hast und die sind ja auch sehr kompetent, sind ja auch gelistet bei Hermanni, man kennt sich gut. Und du hast dich jetzt eigentlich auf die Beratung von Frauen konzentriert, jetzt nicht bei der Geldanlage an sich, sondern über die ja ihre finanziellen Lebenslagen und ähm Dabei hast du ja auch immer wieder in deiner langjährigen Berufszeit festgestellt, dass Frauen sich heute immer noch schwer tun, überhaupt mit ihrem Partner über Geld zu sprechen. Ich höre das auch sehr häufig bei Her Money. es ist eine sehr emotionale Angelegenheit auch und wenn Frauen das Gespräch suchen mit dem Partner, ähm, dann ist das oft ein schwieriger Gang. Manche scheinen sich nicht zu trauen oder werden dann gleich gesagt, ja wie du denkst am Anfang schon ans Ende. Erzähl uns doch mal aus deiner Erfahrung ähm, vielleicht, warum das so ist. Oder auch was vor allen Dingen, was du empfiehlst, wie Frauen so ein Gespräch suchen können?
0: Also Frauen oder Ehepaare reden viel lieber über den nächsten Urlaub. Das ist ein wunderschönes Thema, da kann man planen. Aber Geld ist ja kein romantisches Thema und deswegen wird das eben oft auf die Seite geschoben. Es ist aber das häufigste Streitthema in einer Partnerschaft. Also viele Ehen werden, also jede dritte Ehe wird aufgrund von Geldthemen geschieden. Das ist schon sehr beachtlich und da, ja, da muss man was tun. Ich nenne vielleicht mal ein Beispiel. Zwei Akademiker lernen sich kennen. Beide verdienen gleich viel, haben guten Posten, haben schon Führungserfahrung, sie genießen das Leben, sie machen Fernreisen, sie kaufen sich, was sie möchten, den Urlaub verbringen sie auch gemeinsam. Aber dann irgendwann entscheiden sie sich, zusammen zu bleiben. Sie heiraten oder sie heiraten auch nicht. Aber sie, sie gründen einen gemeinsamen Hausstand, dann richten sie ein Gemeinschaftskonto ein, was ja auch sehr sinnvoll ist und jeder zahlt die Hälfte drauf. Sind ja oder gleich viel drauf. Also das ist völlig in Ordnung und kein Thema. Jeder hat ein gutes Gefühl dabei. So, zwei Jahre später kommt das erste Kind. Und dann gibt es nur noch Elterngeld. Und Elterngeld sind maximal 1800 Euro. Das ist schon eine ganze Menge Geld. Aber für Akademikerfrauen, die vielleicht vorher 70.000, 80. 80.000 Euro verdient haben, ist das dann schon deutlich weniger. Ja, ja. Ähm, so, jetzt fängt die, die Frauen fühlen sich benachteiligt und ihr finanzieller Frust fängt an. Ähm, die Frau traut sich aber nicht, über das Thema Geld zu reden. Und wenn sie es mal anspricht, dann gibt es einfach harsche Kritik. Die Folge daraus, die Frau sucht Harmonie, geht, spricht nicht weiter über das Thema und geht dem Streit aus dem Weg. Alle besonderen Dinge, die sie haben möchte, ob es nun die neuen Schuhe sind oder eine schicke Jacke für das Kind oder auch die Lampe fürs Wohnzimmer, die bezahlt sie einfach von ihrem Ersparten. Ganz normal. Auf Elternzeit folgt Teilzeit. Und Teilzeit ist ja bekanntlich auch meistens nicht mit Führungsaufgaben verbunden, in seltensten Fällen. Und die Karriere ist erstmal blöden, auch in den meisten Fällen. Also Frauen in Teilzeit ähm, machen selten Karriere, leider immer noch in Deutschland. Ja. In den USA ist es deutlich besser, aber in Deutschland ist mit Teilzeit, ist es, es gehören sie nicht mehr zum Führungskader eines Unternehmens. Ähm, Sie, haben dann, also sie bekommen deutlich weniger Einkommen ähm, als vorher, je nachdem, wie viel Teilzeit sie machen. Und sie wählen dann auch noch die schlechtere Steuerklasse. Also netto haben sie auch noch mal weniger. Ähm, die Frau ärgert sich, kommt, guckt auf ihr Konto, aber zahlt immer weiter ohne Murren ihren Beitrag aufs Gemeinschaftskonto. Und dieser Frust über die, die, die finanzielle Benachteiligung führt zu Spannungen in der Partnerschaft. Die Beziehung fängt an zu wackeln, weil sie sich nicht traut, über das Thema zu sprechen und er überhaupt nicht wahrnimmt den finanziellen Frost. An ihm geht das völlig vorbei, der merkt das gar nicht. Besonders schwierig ist das Thema, wenn wir Männer haben aus, aus traditionellen Einverdienerfamilien. Also der Vater war früher Verdiener, es gab vier Kinder und die Mutter bekam Haushaltsgeld. Und von diesem Haushaltsgeld steckte sie oft einiges auf die Seite, damit sie dann auch mal eine Bluse oder eine teure Creme kaufen konnte. Das sind immer noch die Frauen, die bei Douglas oder beim Friseur heute Bar bezahlen weil sie das beim Haushaltsgeld vorher weggespart haben. Okay. So. Was sollte die Frau nun tun, wenn sie wegen des Geldthemas ähm, frustriert ist? Natürlich kann man eine Mediation oder ein Coaching in Anspruch nehmen, aber ich sage immer, sie soll es erstmal selber versuchen. Und das sollte sie wirklich, auch wenn es ihr ganz schwer fällt und sie sich dem eigentlich immer entzogen hat. Sie sollte versuchen, wirklich ihren Partner zu einem Finanzabend einzuladen, ein Gespräch über Finanzen einzuladen mit einem äh, Glas Rotwein. Die Männer trinken ja nicht so gerne Prosecco. Frauen würden wahrscheinlich lieber Prosecco trinken. Und mal über das Thema Geld zu sprechen. Auf diesen Abend muss sie aber sehr gut vorbereitet sein. Also sie muss sich schon mal die Zahlen angeguckt haben und nicht einfach nur daherreden, sondern wirklich mit Zahlen kommen. Und das muss sie sehr sorgfältig aufarbeiten. Die Männer haben die Zahlen im Kopf. Frauen meistens nicht, oder? Mein Mann weiß vielleicht gar nicht, wie viel, wie viel weniger sie jetzt eigentlich bekommt und wie viel weniger Geld sie jetzt verdienen. Also man muss allen Mut zusammenfassen und sagen, ich weiß, es gibt Streit, äh, aber wir versuchen es jetzt nochmal. Und dafür gibt es äh, gibt's ein paar Regeln. Also man muss heute halt erstmal Kassensturz machen. Erstmal sollte man, sollten beide sich darüber klar werden, was, welches Jahreseinkommen habe ich. Also nicht nur das Monatseinkommen, sondern auch das Jahreseinkommen, also inklusive alles, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Boni. Also das Jahreseinkommen. Das sollten Sie mal auf den Tisch legen. Denn das wissen die Frauen meistens auch gar nicht. Sie wissen gar nicht, was für ein Boni gekommen ist oder ob es 12 oder 14 Zahlungen gibt. Das ist der erste Schritt, Einnahmen auf den Tisch. Und zwar offen und ehrlich. Der zweite Schritt ist dann, die gemeinsamen Ausgaben in einer Liste zu erstellen. Das heißt, was brauchen wir für Miete, für Nebenkosten, für Lebensmittel, für die Putzfrau, für Kinderkleidung, für Versicherung. So. Also diese Kosten, vielleicht auch für regelmäßige Sparraten, denn wenn ich mal in Urlaub fahren will oder mir was anschaffen will oder vielleicht irgendwann mal eine Immobilie kaufen will, ist das ja auch ganz gut, wenn man hinter dem Gemeinschaftskonto noch ein Tagesgeldkonto hat, auf das man regelmäßig ja. was spart. Ne? Wie, denn sonst? Wie soll denn sonst die Anschaffung finanziert werden? Ne? Genau, genau. Und nicht zu vergessen ist an dieser Stelle die Altersvorsorge. Frauen haben ja in der Kindererziehungszeit de zahlen sie deutlich weniger Beiträge in die Altersvorsorge. Und auch da muss es einen Ausgleich geben, dann sonst wäre das ja ungerecht. So, diese gemeinsamen, diese gemeinsamen Ausgaben, die sollen alle von, das ist sozusagen das Haushaltsbudget, das dann vom Gemeinschaftskonto bezahlt werden sollte. Jetzt kommt aber, was wer zahlt oder wie, wie viel, wer zahlt wie viel aufs Gemeinschaftskonto? Hm. Und zwar muss das proportional zum jeweiligen Jahreseinkommen, zum Bruttojahreseinkommen sein. So, er verdient 100.000 Euro, sie verdient 50.000 Euro, also muss er doppelt so viel aufs Gemeinschaftskommen zu zahlen, wie sie.
1: Ich glaube, das, das machen die Allerwenigsten.
0: Das machen die Allerwenigsten, aber das wäre ja gerecht. Und das muss man, da muss man auch mal sagen, wie, man, wie wäre es, wenn du in meiner Situation wärst, wenn du 50 verdienst und ich 100, gibt es ja, kommt ja auch vor. Ja. Also auch jetzt gerade in der Corona-Zeit gibt es zum Beispiel Väter, die in Kurzarbeit sind und mhm. Mütter, die äh, volle Kanne arbeiten. Ja. Also und da muss die Frau dann eben ja zahlen. Klar. Also, also man muss einfach sagen, wie würdest du dich fühlen, wenn du in meiner Situation wärst. Mhm. 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 Ähm, aber alles andere, also alles andere wäre ungerecht. So, wenn man dieses Gemeinschaftskonto jetzt proportional ähm, eingezahlt hat, dann bleibt ja noch ein, ein eigenes Konto. Also jeder, man sollte immer zwei getrennte Konten haben. Also jeder sein eigenes und das Gemeinschaftskonto. So, jetzt bleibt hoffentlich noch Geld auf dem eigenen Konto. Und dieses Geld kann man dann verwenden für die schicken Schuhe, das neueste Sporttrikot, äh, den Oldtimer, äh, das Fitnessstudio ähm, oder Geschenke oder was auch immer. Oder, ja. Und das sollte jeder sich kaufen, wie er möchte, ohne dass er dann äh, wissige Kommentare vom anderen hört. Ne? Mhm. Also, was ich von meinem sogenannten Taschengeld oder übrigen Geld kaufe, da kann ich machen, was man will. Mhm. Also, nur Männer gehen
1: gerne in Sportgeschäft und Frauen lieber ins Schuhgeschäft. Das ist, ist, glaube ich, immer noch so. Ja, ja. Kann, kann, ich, kann ich leider auch bestätigen. Aber ja. ich sage mal, es gibt ja, das ist ja jetzt der Idealfall, dass man so einen, ich sag mal, mitdenkenden Partner hat und auch so eine Partnerschaft hat, wo er und sie so offen über ihre finanziellen Belange sprechen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt, wie du das Szenario, was du skizzierst, also ein Paar, das relativ jung ist, gemeinsame Kinder kriegt, erste Ehe, sage ich mal, dass das vielleicht noch ein, ein, ein gutes Modell ist und da auch die, die Partner dann über ihre gemeinsamen Einnahmen offen sprechen. Ich habe aber sehr häufig auch die Erfahrung gemacht, dass gerade in zweiten Ehen vielmals auch die Partner, auch meistens auch die Männer, nicht wissen oder nicht wollen, dass ihre Frauen so informiert sind über ihr komplettes Einkommen. Was empfiehlst du denn in so einem Falle? Oder habe da ich das würde ich
0: erstmal, bevor ich diese Ehe schließe, mit <lacht> dem Mann darüber sprechen. Also, ich sage es auch bei jungen Leuten, also nicht bei Eltern, es ist, Also, optimal wäre es, wenn man, bevor, bevor man sich zum Zusammenleben oder zur Ehe entscheidet, einfach mal über diese Themen zu sprechen, offen darüber zu sprechen. Und wenn ich da vorher keine Einigung erzielen kann, ähm, dann sollte ich das heiraten oder das Zusammenziehen überlassen. Also, ich habe schon mal einer Frau davon abgeraten, mhm. mit dem Partner zusammenzuziehen, weil er da einfach wahnsinnig kniepig war und das sowas kann man da auf die Dauer gar nicht äh, geht das gar nicht mhm. es gibt aber auch diese also ich kenne auch die zweiten Ehen ähm, in denen bei denen die Frauen dann ihren Job aufgeben und er zahlt alles ne? er okay. ist froh dass er eine 20 Jahre jüngere nette Partnerin gefunden hat und er zahlt alles okay dann ist es ja gut und dann kriegen sie oft gibts auch noch Taschengeld oder sie haben die Kreditkarte also nicht immer in der zweiten Ehe ähm, reden die Männer nicht über das Geld also das das ist unterschiedlich aber ich sage mal, bevor ich mich für diesen Mann entscheide, mit ihm zusammenzuleben und zu heiraten, sollte ich optimalerweise darüber sprechen. Mm. Und wenn das ein Stressthema ist, dann wird es
1: auch in der Ehe ein Stressthema und dann geht die Ehe auch nicht gut. Mm. No? Oder ja. einer,
0: einer durch Magenschwüre Oder
1: ja. einer in dem Fall. Ja, ja, wir hören auch von Anwälten, dass immer mehr junge Frauen sich im Vorfeld ich sag mal, heimlich informieren über dieses Thema, ja. auch über Ehevertrag, ähm, weil sie doch wissen, dass es eine Bedeutung hat. Aber wie gesagt, die Herangehensweise, wie ich das jetzt dann löse, ist immer noch ein schwieriges. Von daher finde ich deinen Tipp sehr gut, dass man wie so ein Date hat, nur redet man heute mal über das Geld. Und äh, ich finde, das macht auch äh, Sinn, sowas in der Form so, so anzugehen. Was was macht man aber, wenn man, nicht jeder ist ja auch verheiratet. Es gibt ja auch sehr viele, ja. kenne ich auch aus meinem Umfeld, die feste Partnerschaften haben, zusammenleben und Kinder haben. Und ähm, da äh, denke ich, ist das ja auch nicht so ganz einfach. Da wird, ähm, da ist, das wird ja auch ganz gerne nicht thematisiert. Ja, sondern dann hat man vielleicht alles geteilt, das höre ich sehr häufig, es wird ja alles geteilt. Oder es gibt sogar noch Immobilienbesitz, und man hat das auch irgendwie aufgeteilt mit Notar, aber es gibt keine, ja, keine Verträge darüber hinaus. Also wir reden auch gleich nochmal über die Entscheidung. Ähm, aber es gibt ja auch viele, die unverheiratet sind. Was, was äh, schlägst du in so einem Fall vor? Naja,
0: also jeder kann jeder kann oder jede kann machen, was sie möchte, aber sie muss sich, äh, gerade die Frauen müssen sich einfach über die Konsequenzen klar sein. Mhm. Sie müssen sich einfach darüber klar sein, wenn diese Beziehung auseinandergeht, gibt es keinen Unterhalt. Es gibt Unterhalt für die Kinder, aber es gibt keinen Unterhalt für die Frau, es sei denn, sie haben es in einem Partnerschaftsvertrag festgelegt. Aha. Oder wenn der Todesfall eintritt, dann erben die Kinder, aber es erbt die Frau gar nichts. Mhm. Sie hat also, also, sie hat keinen Erbanspruch und sie hat natürlich auch einen viel geringeren, also selbst wenn es ein Testament gibt, wo ein Erbe festgelegt ist für sie. Aber diese, sie hat also nur einen Freibetrag von 20.000 Euro. Alles darüber hinaus muss sie hoch besteuern. Ja. Also, wie gesagt, jeder mache, was er möchte, aber wichtig ist einfach, sich über diese Konsequenzen klar zu sein. Ich glaube, da denken die, die Frauen dann auch wenn zum Beispiel auch bei, bei Scheidung wird ja eine Alters die Altersversorgung geteilt. Wenn ich eine Partnerschaft habe, die auseinandergeht, dann kriege
1: ich keinen Altersvorsorgeanspruch
0: von Mann, mann überschrieben. Das gehe ich dann mit meiner kleinen Rente und kann
1: bleiben. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger äh, Punkt. Ich glaube, ähm, ich habe das auch schon öfter gehört, dass man dann sagt: Ja, wir haben wir haben ein Testament gemacht und da ist ja alles geregelt. Aber ich glaube, unbedacht bleibt dann, was ist, äh, wenn man gemeinsame Kinder hat und man geht auseinander? Und meines Erachtens kann man ja auch ein Testament jederzeit ändern. Da muss ja hm der andere Partner nicht darüber informiert werden. Also jetzt unterstelle ich natürlich jede Menge Böswilligkeit, aber that's life. Ja, es passiert ja. Und was, was soll man dann einer Frau dann raten? Dann musst du eigentlich einen Partnerschaftsvertrag machen, wenn man nicht verheiratet ist oder einen Ehevertrag, ja, oder? Ja, also einen Partnerschaftsvertrag,
0: wenn ich nicht verheiratet bin, aber alles kann der auch nicht regeln. Also die, die, den Freibetrag im Todesfall kann er nicht regeln und den Versorgungsausgleich kann auch ein, ein Partnerschaftsvertrag nicht regeln. Ne? Da kann man zwar schreiben, äh, ich zahle weiterhin Beiträge in ihre Rentenversicherung ein. Aber wenn das nicht mehr kann, dann kann das nicht. Und, also, wenn Frauen ihr, sagen wir mal, ihre Berufstätigkeit zurückschrauben, aufgrund von Kindern, zwei, drei Kindern, und dann nicht verheiratet sind, dann müssen sie sich wirklich klar sein über diese Konsequenzen. Und ich habe schon viele Ehen gestiftet, <lacht> im Büro, weil ich Frauen, weil ich Frauen in der Beratung einfach mal klar gemacht habe, was hat das für Konsequenzen. Und die sagen, ja, jetzt haben wir drei Kinder und jetzt, ach nee, jetzt wollen wir es auch nicht mehr machen, ne? Aber wenn man ihnen dann die Konsequenzen aufzeigt oder auch mal dem Paar die Konsequenzen aufzeigt, das ist ihnen ja gar nicht klar. Überhaupt nicht. Da denkt keiner drüber nach. Der ja. denkt immer nur, ja, das ist gut, warum muss ich dann heiraten? Hm.
1: Aber was bewirkt das dann im Fall von Trennung oder Tod? Ja, und damit sind wir eigentlich beim nächsten Thema. Ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, Also wir wissen ja, wie du auch schon angedeutet hast, also jede dritte Ehe wird ja in Deutschland äh, leider geschieden. Und ähm, du bietest ja Entscheidungscoaching an. Bevor ähm, Vorher kannte ich dieses Wort gar nicht, bis du gesagt hast, du bist ein Scheidungscoacher. Wir wissen das überhaupt. Äh, also was ist denn das überhaupt? <lacht> Erzähl also, doch mal, was du da so machst. Äh, ich finde das äh, super spannend und warum, warum braucht es das überhaupt? Beginnen wir mal mit einem Beispiel. Also das ist so ein klassisches Beispiel. Das habe ich mir
0: nicht ausgedacht, sondern ich habe über 200 Scheidungen schon gecoacht. Ja. Und das ist so ein klassischer Fall, der wirklich häufiger vorkommt. Arzt 55 lernt auf dem Kongress die interessante und meist jüngere Kollegin kennen. Frau 50 merkt gar nichts, kriegt aber äh, erst Freunde sagen ihr was los ist, also sie merkt überhaupt nichts, ja? ganz oft. Sie spricht ihn an, Folge, er zieht aus. Äh, in tiefer Enttäuschung möchte sie sich so schnell wie möglich scheiden lassen. Sie möchte einfach sagen beenden dieser Mann, es hat jetzt eine Freundin und so. Und sie würde zum Anwalt gehen und würde sozusagen die Scheidung einleiten. Und sagt, ist mir egal, ich verzichte auf alles, hm. ich möchte aber die Scheidung so schnell wie möglich. Und dann komme ich, also entweder kommt die Frau vorher zu mir, weil sie über eine Empfehlung einer Freundin, oder ich arbeite auch mit sehr vielen Anwälten und Anwältinnen zusammen, die schicken sie zu mir. Und man muss erstmal klar machen, welche Ansprüche habe ich, beziehungsweise ich muss sie erstmal mental unterstützen und sagen, ich verstehe, dass sie im Moment emotional ganz stark äh, betroffen sind. Aber wir müssen trotzdem bei diesem Thema sachlich vorgehen. Und lassen Sie uns erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Und ich übernehme auch gerne die Kommunikation für Sie mit dem Anwalt. Also wir machen eine Bestandsaufnahme mhm. und dann kommuniziere ich mit dem Anwalt, dass Sie sozusagen da draußen sind. Aber machen Sie jetzt, gehen Sie nicht aus Torschuss, mit Torschussplanung in die Scheidung und sagen, ist mir alles egal, Sie werden es Jahre später bitter, bitter
1: bereuen. Äh, weil äh, Sie das zu wenig das ist, was du da sagst, ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe das in meinem persönlichen Umfeld auch sehr häufig erlebt, dass Frauen dann sagen, ich will da nur raus aus dieser Kiste, ist mir alles egal und das emotionale Trauma ist auch so schwer und dann sind die Kinder und dann ist die Arbeit und hier und da und der Garten und überhaupt und äh, viele Frauen wollen sich da zu schnell draus verabschieden und verzichten dann auf Geld, weil sie einfach für sich diese Ruhe im Kopf haben wollen. Ähm, das erlebe ich sehr häufig. Also bist du da eigentlich auch eine mentale Unterstützung für diese Frauen. Muss sie dann natürlich Auf auch aufbauen, seid. oder?
0: Also aufbauen, ermuntern. Ne? Man mhm. muss die Frauen ermuntern und sagen: Ich verstehe sie, aber ne? wir müssen jetzt an der Sache sachlich gehen und sie werden es hinterher. Und dann funktioniert das auch. Also beim Anwalt oder Anwältin wird das ganze juristische geklärt und die sind ja auch wichtig. Aber diese mentale Unterstützung und auch einmal bei der Bestandsaufnahme: Viele Frauen haben ja eigentlich oft gar keine Ahnung, was es eigentlich ist. Und die wissen ja nicht, was jemand verdient. Ja? Und wenn man da mal eine Bestandsaufnahme macht, also mal das Einkommen auflistet, das Vermögen auflistet ähm, und sie einfach merken, was da ist, und einfach, also ich sag immer, wann, am besten ist, man guckt sich erstmal die Steuererklärung an. Weil in der Steuererklärung, also die muss man erstmal verstehen, die meisten Menschen verstehen die nicht. Viele Frauen äh, äh, wissen gar nicht, was ihr Mann verdient. Ich kenne zum Beispiel einen Fall, da hat der Mann jahrelang die Steuererklärung von der Sekretärin unterschreiben lassen, ja, damit toll. die Frau nicht sah, äh, was er verdient, aber die hätte sowieso nicht lesen können, weil sie sich da überhaupt nicht drum gekümmert hat. So, also erstmal so eine Bestandsaufnahme und dann sagen die, was so viel verdient mein Mann und so viel Geld ist da und da muss man den auch einfach in der Steuererklärung gucken, ist wirklich alles auf den Tisch gekommen, liegen die Beteiligungen auf dem Tisch, ist da eventuell noch eine Rürebrennte? Also hatte ich auch den Fall, 40.000 Euro im Jahr zahlte der Mann in eine Rürebrennte rein, die bei der Scheidung gar nicht vorgelegt wurde. Hm. Und ähm, das ist ja, wenn man über viele Jahre 40.000 Euro einzahlt, dann kommt da ja schon eine ja. nicht unerhebliche Rente raus. Also man muss einfach wirklich aufpassen. Und bohren, dass man alles auf den Tisch bekommt. Also ich habe auch bei Anwälten oft die Aussage, was uns die Gegenseite nicht vorlegt, können wir nicht prüfen. Ja, und dann sage ich immer, da müssen wir aber weitergehen. Da ist das und das in der, in der Steuergeschaltung. Oder am besten ist es natürlich, wenn die Frauen, bevor der Mann auszieht, ne, schon mal Kopien machen. Also damit sie einfach wissen, weil es, es wird eben, also am allerbesten ist es ja, wenn man von Anfang an offen darüber spricht, ja. dann geht die Bescheidung auch viel schneller. Ne? Da ist nichts verborgen gewesen, jeder weiß Bescheid und dann macht man es eben nach Gesetz und Recht. Wird, wird die Scheidung vollzogen. Aber das ist eben leider heute immer noch so. Leider auch bei den jüngeren Frauen. Also auch jüngere Frauen gibt es, die sich das erstaunt mich immer wieder. Mitte 30-jährige Frauen, die sich gar nicht darum kümmern, die das überhaupt nicht interessiert. Die sagen: Ach, es macht alles mein Mann. Ich habe einen Anruf von einer einer, einer, Jung, einer eines jungen Mannes, der sagte: Ich habe jetzt einen Betriebs ich habe jetzt die Dame, ähm, sage ich mal, Lieschen Müller geheiratet, die Betriebswirtschaft studiert hatte. Ab heute bin ich für das Depot meiner Frau zuständig. Oh, und dann habe ich gesagt, aha, dann würde ich doch mal gerne mit Ihrer Frau telefonieren. Und dann habe ich sie angerufen. und gesagt, so, wir, mal, geht's noch? Hm? Also, das geht einfach nicht. Man darf nicht aus Bequemlichkeit, oder weil man das Thema nicht mag, das Ruder aus der Hand geben. Man sollte sich um das eigene Geld immer kümmern, auch ja.
1: wenn es auch wenn es nicht so viel Spaß macht. Genau, wie unsere Freundin, unsere gemeinsame Freundin Helma Sick schon immer sagte, ne? Ein Mann ist ja, keine ja. Altersvorsorge. Ja, ja. <lacht> da ist das ja wieder Programm. Aber äh, zurück zu der Scheidungssituation nochmal. Also die emotionale Komponente, die ist ja schon echt krass. Also es ist für Frauen schon eine, eine krasse Situation. Also da, da kannst du denen helfen, sie emotional zu stützen, so auch kann ich ihnen auch ein paar Gespräche vielleicht abnehmen. Aber ich auf meiner eigenen Erfahrung weiß ich auch, dass ähm, viele Anwälte, die sind ja Juristen, aber nicht Finanzspezialisten, so wie du, und die kommen mit manchen Themen auch nicht zurecht. Also ich, ich erinnere mich an ein Gespräch, das ich auch hatte mit einer Frau nach einem Vortrag in, in Stuttgart war das. Äh, die kam an und sagte, ihr Mann arbeitete für einen amerikanischen Konzern und der hat sogenannte Stock, äh, Stock-Optionen, äh, also Aktienoptionen, und das ist die war es gibt eine besondere Variante davon. Die nennt sich RSUs, also Restricted Stock Units. Das ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, wie das funktioniert. Ja, 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 ja ist, ist es auch. Und äh, äh, da wollte sie von mir wissen, wie man damit umgeht. Also da muss man ja erstmal drauf kommen. Und da muss man auch den Anwälten erstmal erklären, was das ist. Ja, ähm, ja, ja. Oder? Man wie, muss, wie, ja, man muss wissen, ob man über für, für ausländische Firmen
0: zum Beispiel gearbeitet hat oder ob man auch mal eine Weile im Ausland war dann bestehen ja auch Rentenansprüche im Ausland, die können ja auch nicht, also die werden per Versorgungsausgleich zum Beispiel gar nicht ausgeglichen. Also das Amtsgericht nimmt sich diese ausländischen Renten überhaupt nicht an, sondern die muss man eben vorher teilen auf irgendeine Art und Weise. Und es ist auch wichtig, dass das, dass das also der Versorgungsausgleich, also die Ausgleich der Rentenansprüche wird ja über das Gericht äh, vollzogen. Und äh, dieses Gericht nimmt keine ausländischen Ansprüche auf. So, das heißt, ich muss das wissen, dass es das gibt. Ich habe mal fünf Jahre in Amerika oder in Spanien oder in Großbritannien gearbeitet. Mhm. Dann muss ich wissen, dass es da auch noch was gibt. Und das muss eben dann durch eine andere Altersvorsorge ausgeglichen werden. Aber das ist halt eben, da geht, das geht dann für die Anwälte zu weit. Das, das, das verstehen sie nicht. Und dann brauchen sie eben auch Unterstützung durch mich zum Beispiel. Mhm. Oh.
1: Ja, genau. Und die eben auch, weil Die Frauen
0: das auch gar nicht beurteilen
1: können. Ne? Ja, aber Versorgungsausgleich ist ja ein, ein gutes Stichwort, das hast ja auch schon ein paar Mal angesprochen, Rürop, oder da gibt es ja andere Versorgungsinstrumente. Ähm, vielleicht sagst du auch nochmal dazu etwas, weil wenn man einfach nur sagt, jeder macht halbe, halbe, das ist auch nicht immer sinnvoll, oder? Du redest ja deinen äh, Pat Patientinnen, hätte ich fast schon gesagt. Ja, Manchmal kann. Kann auch Patientinnen, <lacht> ja, genau. äh, Deinen Klientinnen. Ja, da auch zu sinnvolleren Lösungen. Was, was gibt es denn da für Beispiele? Also mal vielleicht
0: nochmal kurz äh, erläutert, was ist denn der Versorgungsausgleich? Also im Versorgungsausgleich werden alle bestehenden Altersvorsorgeansprüche, staatliche Renten, Pensionen, Renten aus Versorgungswerken, also zum Beispiel Architekten oder, oder, oder Medizinern, betriebliche Renten und auch private Renten, werden geteilt so, aber die Teilung dieser, da gibt es manchmal 20 Verträge. Also das ist, ist oft so, ne? Das ist da zwar, weil der Arbeitgeber gewechselt wurde oder weil private Verträge, erst hat man klein angefangen und dann hat man noch einen größeren Vertrag gemacht. Also 20 Verträge ist schon, kommt nicht selten vor. So, jetzt macht es überhaupt keinen Sinn, alle diese Verträge in der Mitte zu teilen. Jeder kriegt, bekommt die Hälfte. Weil, wenn ich zum Beispiel eine private Rentenversicherung habe, und die vor vielen Jahren abgeschlossen habe, habe ich noch einen Garantiezins von 4% in diesem Vertrag, mhm. was ja heute unvorstellbar ist. So, wenn jetzt der Vertrag zum Beispiel des Mannes geteilt wird, also ich habe 50.000 Euro in dem Vertrag drin, dann bleiben 25.000 Euro in seinem Vertrag mit 4% Garantiezinsen. Sie muss bei dem gleichen Unternehmen, Versicherungsunternehmen, einen neuen Vertrag schließen, in den die anderen 25.000 Euro reinschließen. Die werden aber dann nur mit 0,9% verzinst. Also deutlich, deutlich schlechter. Deswegen ist es für beide Seiten, also sie hat ja vielleicht auch Altersvorsorgeverträge, für beide Seiten oft sinnvoller, dass man gerade diese privaten Rentenverträge oder auch die betrieblichen Altersversorgung ausgleicht. Dass man sagt, du behältst deine private äh, Rentenversicherung, ich behalte meine private Rentenversicherung und die Differenz gleichen wir in irgendeiner Form aus. Mhm. Das sind mhm. beide Seiten. Und das können die Anwälte, wenn sie dann mögen, manche Anwälte sind gar nicht offen dafür, aber es gibt inzwischen viele, die offen sind. Der Versorgungsausgleich findet ja beim Bericht statt, aber da kann man ja abweichend einen anderen Beschluss gemeinsam treffen und dann wird das beim Gericht so eingereicht. Und das geht auch immer durch. Mhm. Aber das ist zum Beispiel ein Thema, was auch viele Anwälte nicht wissen. Wenn ich einen Vertrag teile, dass die zweite Hälfte dann deutlich
1: schlechter verzinst wird. Mhm. Okay. Ja, das sind ja ganz, ganz wichtige Impulse. Gibt es da noch was, was wir jetzt noch klären sollten im Rahmen von deinem Scheidungscoaching, was du irgendwie noch siehst? Ja, du sagst,
0: also was, was vielleicht noch wichtig ist, was muss ich denn nach der Scheidung tun? Ne? Mhm. Es, also wenn die Scheidung vorbei ist, dann muss ich ja auch erstmal meine Versicherungsverträge ordnen. Also ich brauche eine eigene private Haftpflicht, ich brauche meine eigene Krankenversicherung, ich brauche meine eigene Unfallversicherung eventuell. Aber noch wichtiger ist es, die Bezugsrechte zu ändern. Also ich habe zum Beispiel, die Frau hat eine Lebensversicherung und da steht bei bezugsberechtigt im Todesfall der dann in gültiger Ehe, Ehe lebende äh, Ehemann. So. Oder nicht in gültiger, der Ehemann. Nicht in gültiger, sondern der Ehemann. So. Und äh, möchte ich nach der Scheidung, wenn ich sterbe, noch, dass mein Ehemann, mein ehemaliger Ehemann, äh, äh, Bezug, also falsch gesagt, wenn der in gültiger Ehe, Ehe leg, lebende Ehemann steht, dann gibt es eben, wenn es keinen neuen Ehemann gibt, sozusagen keinen, dann geht es an die normalen Erben. Wenn aber jetzt steht, meine, meine, meine Leistung geht an Fritz Meier, was damals der Freund vielleicht war, noch gar nicht der Ehemann, ah. geboren am Sohn zu viel und ich vergesse, dieses Bezugsrecht zu ändern mhm. und die Frau stirbt übermorgen, dann bekommt der geschiedene Mann, der inzwischen eine neue Frau hat, das Geld aus der Lebensversicherung. Verstehen. Sinnvoller ist es ja da, die Kinder einzusetzen oder die Schwester oder oder den neuen Lebenspartner, was auch immer. Mhm. Das ist ganz wichtig, das wird oft vergessen, nach Scheidungen diese sogenannten Bezugsrechte im Todesfall bei den Versicherungen zu
1: ändern. Mhm. Ja, das sind da ja schon ganz, ganz wichtige Tipps, glaube ich, für unsere Frauen. Also für all die Hörerinnen, die vielleicht überlegen, eine Partnerschaft einzugehen, da lohnt sich das im Vorfeld mal drüber nachzudenken, wie man so ein Gespräch führt, wie man das am besten macht. Und für diejenigen, die leider jetzt schon in einer schwierigen Situation sind oder in so einem Scheidungskrieg stecken, lohnt sich jedenfalls mal das Gespräch mit dir. Das ist jetzt die Frage. Du wirst das ja auch nicht umsonst machen. Was, was, was kostet mich sowas, wenn ich das bei dir mache?
0: Also das, ich nehme einen bestimmten Stundensatz und das kommt immer darauf an, ob ich jetzt ein junges Paar kurz vor der Hochzeit zum Thema Finanzen berate, was ich sehr gerne mache und was auch immer mehr passiert, also es sind eher die Eltern sogar, mhm. die diese jungen Leute zu mir schicken und die auch sehr sich sehr bedanken anschließen, weil sie sagen, das war jetzt toll, wir konnten einfach offen darüber reden, wir wussten auch, worüber wir reden mhm. und dass man auch schon vorher sagt, was passiert, wenn ich Kinder bekomme, etc. Okay, mhm. so das ist günstiger, als wenn ich jetzt eine komplexe Scheidung habe, mhm. wo also wirklich ähm, viel Recherche zu tun ist und also deswegen ist es, kann man nicht sagen, ich habe den Stundensatz von X, das hängt sozusagen vom Thema ab.
1: Okay, und wie aufwendig das halt für dich ist und, genau, und so weiter. Genau, okay, genau, Verstehe. Gut, weil wenn du jetzt da viel Arbeit hast, Papiere durchzuwühlen und stundenlang da dran sitzt, dann ja, ist es genau. was anderes, als wenn auch man… mal auch einen Fixpreis und sagt, ja. ne? für okay. das ganze Paket nehme ich X. Verstehe, verkehrt. So, dann Tod wurde jetzt auch schon angesprochen, ist ja unser letzter äh, Themenblock eigentlich. Äh, wir wissen ja auch, äh, dass die Männer in der Regel vor den Frauen äh, sterben. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, auch dann wieder ein schwieriges, emotionaler Moment für alle. Und äh, was redest du denn Frauen? Äh, kann man sich darauf vorbereiten? Also auf die Emotionen ja eh nicht, aber zumindest was, was kann man machen, um so nach einem Tod vom Partner sich da zumindest vorbereitet zu sein, was das Finanzielle angeht? Was sind denn da deine Erfahrungswerte? Also
0: das Allerbeste ist, sich frühzeitig mit den Finanzen zu beschäftigen. Also wenn ich meine Finanztalks zweimal im Jahr mich ich zusammensetze und über die Finanzen spreche, ist es für die Frau überhaupt kein Problem, im Todesfall auch das: ähm, zu wissen, was ist da und wie manage ich das weiter. Aber gerade ältere Frauen haben sich natürlich nie damit beschäftigt und die stehen dann einfach vor einem Dschungel, vor einem riesen Dschungel und sie brauchen Hilfe, um durch diesen Dschungel durchzukommen. Bestes Beispiel ist eine, vor Jahren hatte ich mal in der Beratung eine Psychotherapeutin, kinderlos. Ähm, der Mann war sehr plötzlich gestorben und sie kam dann zu mir in die erste Beratung und sagte, ich habe den Kofferraum voll äh, Unterlagen, können Sie mir mal helfen? <lacht> und wir holten dann 30 Akten, 30 Arme Ordner, 30 Leitsordner in oh. mein Büro. So, und dann haben wir uns äh, eine ganze Weile, ich glaube, es hat insgesamt fast ein Jahr gedauert, jeden Mittwochnachmittag da hatte sie nämlich frei, getroffen und haben in, in Sisyphus Arbeit sind für diese Unterlagen durchgegangen die auch teilweise chaotisch waren, ne? also wo irgendwie nicht, die, es gab zwar Ordner, aber das ähm, System war in diesen Ordnern auch nicht. So, solche Frauen, also die sich nie, nie, damit beschäftigt haben, das schaffen sie nicht alleine. Schaffen, da brauchen sie wirklich Hilfe. Und da ist auch nicht der Steuerberater, der Steuerberater ist viel zu teuer, ne? muss man auch mal sagen. Der ist deutlich teurer als ich. Also ich kenne viele Frauen, die sagen: Lieber fragen Sie Frau Rohrer, die sind nicht so teuer wie der Steuerberater.
1: Ja, hm. aber okay. Sie kriegen trotzdem bei dir äh, nicht nur fachliche Kompetenz, sondern Sie kriegen auch noch eine emotionale Unterstützung. Und ich denke, das ist für viele Frauen ja auch wichtig, weil äh, das ist ja auch unsere kollektive Erfahrung, wenn du irgendwo hingehst. Männer sind halt da sehr lösungsorientiert. Ja Und ja. Ähm, wollen dann auch diese ganzen Umstände nicht wissen, sagen sie, okay, die lässt sich scheiden, wie kriegen wir sie irgendwie durch? Ja, also ich glaube, das, ja, ja, ja. Ja, das, ist, äh, das ist ja oft so. Ähm, ja, ich glaube, wir haben ja schon sehr viele Themen äh, besprochen. was äh, Hättest du noch so ein abschließendes Fazit oder auch einen Tipp für unsere Frauen, die Jüngeren oder auch mittleren Alteres? Wir haben ja unterschiedliche Hörerinnen. Was würdest du denen denn raten, ähm, um ihr Geld mit dem Partner möglichst gut in den Griff zu kriegen? Also
0: ich sage Kommunikation auf gleicher Augenhöhe auch beim Thema Geld. Denn wenn sich Frauen mit den Finanzen beschäftigen, ist das kein Problem. Dann können sie sich einbringen und sie verstehen. Also auch beim Thema Geld immer gleiche Augenhöhe bewahren. Also mhm. In einer Beziehung ist gleiche Augenhöhe
1: sowieso wichtig, aber auch beim Thema Geld ist es besonders wichtig. Sehr gut. Also wir hoffen, dass viele von unseren Hörerinnen das auch entsprechend beherzigen. Jetzt haben sie ja schon ein paar handfeste Tipps bekommen. Wenn nicht, gibt es noch die Homepage von dir zum Nachlesen, äh, da gibt's noch und, und, und Sie können ja dich auch jederzeit anrufen, glaube ich. Ja. ja, also Barbara, ich glaube, das war ein sehr informatives Gespräch für viele unserer Hörerinnen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ähm, ja und unseren Hörerinnen danke ich äh, fürs Zuhören. Wie immer äh, findet ihr viele Infos auf hermani.de. Abonniert unser Newsletter, dann werdet ihr immer auf dem seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Unser Podcast gibt es natürlich auf Spotify, auf iTunes. Wir freuen uns auch über jede Bewertung auf iTunes äh, oder jeder, der uns entsprechend abonniert, fragen wie immer könnt ihr an uns stellen per E-Mail kontakt@hermoney.de. Wir sind erreichbar bei Facebook, Instagram, LinkedIn, über alle möglichen Kanäle. In diesem Sinne bleibe ich äh, euch sehr gewogen. Lasst euch nicht unterkriegen Mädels. Ähm, ja, wir haben es gerade gehört. Kommunikation ist alles und ein äh, Mann ist keine Altersvorsorge, sagte schon die Helma. In diesem Sinne, danke dir, liebe Barbara. Einen schönen Tag nach Hamburg und auf bald. Ciao. <lacht>